0: Quem está aí.
1: Sejam muito bem-vindos à 70 edição do Miolos, Miolos número 70, onde originalmente a gente tinha prometido trazer a parte 2 do nosso especial de diretores, a gente vai pela primeira vez na história desse podcast furar com vocês e deixar para trazer essa segunda parte no episódio 80, porque a gente não teve tempo de fazer, escrever o especial, né? Porque realmente deu muito trabalho a primeira parte. E em compensação, a gente vai fazer uma edição aqui que é, é, é de um tema bastante popular entre os fãs de horror, que é o gênero dos zumbis, um gênero originário como a gente conhece hoje em dia, né? originário do cinema, que uh, se espalhou como uma epidemia durante os anos 80 e também os anos 2000, e que é um dos subgêneros mais queridos e adorados por todo fã de horror. Bem, eu e o Chico separamos alguns Filmes para comentar, mas no geral a gente vai ter um papo é, bem aberto sobre a história desse gênero, as regras e as coisas que a gente acha relevante comentar ou não que, que saíram durante toda a história do subgênero no cinema. Eu me chamo Felipe, apresento o podcast ao lado do Chico e o Miolos é o seu podcast de filmes de terror, filmes trash e cultura B. Então, Chico, esse é o nosso primeiro especial que a gente vai falar sobre um gênero, né? É... de muitos. Uhum. É, é, espero que seja o primeiro de muitos, né? A gente nunca fez isso aqui no Miolos uh, de, de uma maneira direta, né? A gente já comentou sobre filmes de lobisomem, filmes de vampiro, meio que avulsos. Principalmente, principalmente no, nos nossos encerramentos uhum. é, dos podcasts, mas a gente nunca comentou o um gênero de uma maneira oficial então, bem, acho que para situar o ouvinte, esse primeiro bloco pode ser sobre a origem do gênero como a gente conhece, né, e quais são meio que as regras e, 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 e tropos e convenções é, a gente situar do que, que a gente tá falando assim como toda definição ela tem várias exceções <risos> e, 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 e é sempre muito difícil, né é, traçar essas fronteiras uh, entre é, produções tão, tão distintas mas acho que é seguro a gente dizer que no cinema vai se solidificar esse gênero de fato com o Romero, o Jorge Romero mas antes disso o próprio termo do zumbi e, e a mitologia por trás e, a, e a, enfim, a lenda por trás do que é a criatura do zumbi é, é, por, por, por trás disso tem uma, uma história cultural bastante rica, na uhum. verdade, né Chico?
0: O zumbi é uma figura muito antiga, assim bem mais antiga do que as pessoas talvez associem, é, eu acho que o Romero cimentou realmente a ideia que a gente tem do que é o zumbi e tudo mais, e ele foi é, ele fundou, né praticamente, a cultura, a partir de um certo momento, ali da década de 60, e foi, a partir dele, foi toda toda hora meio que relembrado, e reconstruído, assim, as bases foram sempre é, solidificadas, assim, fazendo referências ao trabalho dele. Mas antes mesmo do Romero, a figura do zumbi, esse termo, já era relativamente comum, assim. Em algumas pesquisas a gente pode encontrar muita referência à cultura haitiana, porque lá... Se praticava muito voodoo. Para quem não sabe, a, o Haiti foi uma colônia francesa, acho que. eu não lembro exatamente qual período histórico, mas em 1600, com certeza, estava rolando isso. E durante essa época, muitos escravos né, eram levados para lá, levados da África o Ocidental, não sei, acho que é assim que chama, para lá, para, enfim, trabalhar do mesmo, mesmo jeito que trabalhava aqui, inclusive com plantações de cana, esse tipo de coisa, assim. E a partir da religião voodoo, alguns conceitos foram sendo disseminados, né, entre os próprios europeus, sendo o dele um deles essa questão do zumbi. Para figura do zumbi pro haitiano, assim, é basicamente um ser como se ele não tivesse alma, sabe? Como se ele fosse só o corpo, como se ele fosse só uma coisa mecânica que se move. Tinha uma uma crença eh é, arraigada no, no no voodoo de que o, o, os escravos eles acreditavam que eles podiam morrer tipo uma morte natural que chegava um momento onde realmente tinha que ser tinha que perder a vida, enfim, tinha que cessar a vida ou então uma morte quase que prematura de alguma maneira assim como se fosse um assassinato, alguma, algum ato de, de violência perante a vida deles nessa segunda hipótese quando a vida se interrompia antes do momento é, acreditava-se que os espíritos, né, as almas deles ficavam vagando ficavam sem um propósito por um tempo e tal e aí eram um, como se fosse a fonte que podia ser usada por, por, sei lá, exatamente sacerdotes, mas pessoas de poder que praticavam algum algumas, uh, eu não quero chamar, não quero usar nenhum o termo pejorativo, que é muito delicado uhum. né, falar sobre a religião das pessoas e tal, voodoo, é uma coisa que é diuturnamente... É, caracterizado de uma maneira grosseira, especialmente pela... É,
1: né? Já foi, já foi bem feito de caricatura, Isso. né?
0: Uhum. É, é meio. Acho que o voodoo pro,
1: pro... pra América do Norte é meio que o que aqui no Brasil a gente faz com a Macumba que coloca é um muito... Pouco estereótipo negativo só porque hum, é uma religião uhum. africana
0: e era exatamente isso era um, um meio do, dos africanos né, fora da sua terra fora da sua, da sua cidade natal deles se fortalecerem fortalecerem as raízes deles e de alguma maneira ter algum contraponto a catequização né, que eles sofriam pelos europeus uhum. e uma das figuras do voodoo chamava Bokor B-O-K-O-R B -O -K -O -R. Né? E essas figuras de poder elas tinham a capacidade de, de alguma maneira, controlar esses espíritos e reanimar os mortos para servi-los, assim, para servir os seus propósitos e tudo mais. E aí, em situações de rebelião, em situações onde os, os escravos conseguiam é, su, suplantar a força né, europeia e tal, francesa é, acontecia muito aquilo que eu tava até te falando em off uma coisa meio de fetichização assim, de uhum. eles não teriam capacidade de organização suficiente pra se debandarem se organizarem e de alguma maneira é, conseguirem liberdade por si, por si próprios. Né? Deve existir alguma magia, deve existir alguma coisa, algum ritual, alguma coisa demoníaca, sei lá, alguma coisa assim que poderia explicar esse tipo de evento, assim, porque as forças europeias eram invencíveis, ainda mais frente àquela... Aquele tipo de gente que eles encontravam é, na, na África e tratavam como se fossem pessoas inferiores, né? E não, não exatamente nem pessoas, assim, eram tratados realmente como objetos. Então, talvez isso nem entrasse na cabeça deles. E a figura do zumbi cresceu dentro da mitologia voodoo e tudo mais. E foi tendo contato com a civilização europeia durante um, um período... O, o Haiti também foi foi dominado pelos Estados Unidos e tal, e isso proliferou bastante essa figura de do zumbi, né? Essa, essa coisa meio folclórica, assim. E depois de um tempo, isso foi se transmutando, porque inicialmente o zumbi ele era visto realmente como um, um, um ser, né? Não exatamente nem um monstro, mas um ser é, folclórico negro, assim. Era uma pessoa preta, não tinha... Não tinha como ter um zumbi branco, porque era uma coisa que envolvia uhum. o próprio voodoo, envolvia a escravidão, acreditava-se muito que... Que o zumbi era um escravo na vida pós-morte, porque ele... O grande medo né? dos escravos era de que, tipo assim, poxa, eu tô sendo escravizado aqui na vida mundana e se eu for assassinado de alguma maneira eu vou continuar sendo escravizado na pós-vida, de alguma maneira, porque eu não vou conseguir voltar pra minha terra natal. Eu vou ser reanimado e vou continuar trabalhando aqui e saindo, em vez de servir, sei lá, um europeu eu vou estar servindo a outra força e assim por diante. Então tinha essa conotação muito forte e tal, que... Eu já cheguei a ver pessoas até traçando linhas com, com o que acontece no get out, né? no corra e tal, porque quando você acaba estudando um pouco essas raízes históricas, muita gente pula no barco para dizer que é, os zumbis de verdade só foram realmente as, as poucas aparições de zumbis negros, né? e se você não fosse negro, teoricamente nem zumbi não seria, e, tal. e no corra tem realmente aquelas figuras né, que foram quase que lobotomizadas, digamos assim, que não tem exatamente uma força própria nem né, nada do tipo. Mas enfim, acho que o Jordan Peele não estava mirando muito nisso. E o que aconteceu uhum. com, com o passar do tempo foi que é, essa figura de zumbi foi ficando cada vez mais popular, né? Foi, a, foi transcendendo o voodoo e transcendendo também a própria tradição haitiana. E eventualmente ela acabou. Também sendo explorada literariamente, literariamente, literalmente, enfim, por alguns livros e tudo mais, contos, até que a gente teve a primeira aparição no cinema, que foi lá na década de 30, né? Com o filme White Zombie. White Zombie, Zombie Isso, exatamente. Né, acho que é Legião dos Mortos. Tu tá estudado,
1: mortos. hein, bichinho? Tu leu
0: alguma coisa? Tu viu algum documentário que tu indica? Eu vi alguns documentários, cara. Tem um muito uhum. bom, é, mas você tem que, tem que saber inglês, assim, porque ele não é não é não é traduzido, tá? Mas é de um canal que chama Storied, Storage, sei lá, enfim. S T O R I E D. E aí fala sobre as origens do, do zumbis e tudo mais, uma coisa, uma perspectiva meio histórica realmente com uhum. documentos e tudo mais e traça depois a relação que eu tô tentando uhum. fazer aqui com esse filme, né, que é o Zumbi e a Legião dos Mortos, que foi a primeira vez que realmente o conceito de zumbi foi foi apresentado a uma audiência mais é, menos e nesse com...
1: filme, o, o, justamente a questão é que aparece um zumbi branco, né? O Isso. zumbi invade,
0: o, o, o zumbi vira uma pessoa branca. É, é aí que, que digamos, aquela mazela que era é, atrelada só a quem era negro, né? Então, tipo se a gente tem que parar para pensar muito com o olhar da época, tá bom? Porque, enfim, era um momento de segregação e tudo mais, então os problemas que afetavam as pessoas negras nem sequer eram considerados problemas, né? Os problemas das minorias uhum. normalmente são renegados, então esse termo white zombie é, 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 diz muito por si mesmo, assim, porque tá... Deixando claro que agora a gente tem um zumbi e ele não é só um zumbi, é um zumbi branco, ou seja, não é mais uma maldição que só vai acontecer se você nasceu na África e eventualmente foi levado para um europeu para ser escravizado em uma outra região e foi é, violentado, massacrado e em resposta você praticava o voodoo e fazia pactos com o demônio e de alguma maneira, enfim, não era uma coisa, é, um problema só específico daquela, daquela nação, daquela religião, acabou, acabou se tornando uma coisa maior do que isso. E o filme, apesar de de não ser o mais é, presente no imaginário das pessoas né? apesar de enfim, ter sido estrelado pelo Bela Lugosi né? o nosso saudoso, o Drácula né? como as pessoas conhecem ele é um filme simples, também não, não, não desenvolve muito toda essa, essa historicidade que eu acabei de trazer em relação aos conceitos antigos do voodoo mas é, é a, a incorporação desse fetiche assim, do o Lugosi, ele faz um eles chamam de witch doctor, né? Que seria uma espécie de curandeiro, talvez, assim, se a gente pudesse trazer para o português, ou então um, uma pessoa que trabalha com medicina, mas não é, regido por conceitos ortodoxos, ou talvez não regido por conceitos científicos, talvez uma coisa um pouco mais mais livre, assim. E o enredo do filme é um cara que ele quer, ele quer porque quer se, se relacionar com uma mulher que não ama e aí uma das opções que ele tem lá é uma poção mágica, um negócio que ele vai dar pra mulher e não sei se acidentalmente ou se ele quer realmente mas ele acaba transformando ela num zumbi, né? O que ele queria era, era ficar com ela a todo custo mas definitivamente não que ela se transformasse numa pessoa sem vontade então tá? um filme que trata um pouco sobre isso, assim aí a partir daí o zumbi começou a entrar realmente na cultura pop e tudo, mas só realmente na década de 60, acho que mais de 20 anos depois, inclusive, quase 30 anos, sei lá... O, o zumbi vai realmente chegar como uma coisa mais... É, como é que eu posso dizer? Um pouco mais palpável, vamos dizer assim... Que é com Night of the Living Dead, né? do Romero. Aí realmente a gente vai ter uh, um momento onde um, um autor conseguiu realmente usar uma coisa uhum. folclórica, uma coisa um pouco talvez distante da realidade, especialmente norte-americana, pra fazer um, um comentário. Uma coisa que o Romero adora fazer. Que é usar uma coisa bem bem extraordinária para comentar sobre algo extremamente mundano, que é, que é o Night of the Living Dead, né? A Noite dos Mortos Vivos que nós temos esse episódio aqui. Tu lembra o número? Um dos mais, mais antigos, né?
1: É o episódio número 24. É relativamente antigo, né? Mas a gente já tava bem afiado uhum. e tem boas informações nesse podcast. Outro filme, Chico, que é posterior ao White Zombie, mas que também é uma das... Poucas entradas que a gente teve nessa época no cinema do conceito de zumbi é o I Walker do Tua Zombie, do ah, é Jacques Tourneau uhum. é, E ele traz esse contexto. Eu não sei como é o White Zombie, porque eu não vi. Eu também não, o... tudo que
0: eu falei foi com base uhum. nas coisas que eu estudei mesmo.
1: I Walk... O I Walker do Zombie, né? Que eu acho que é A Morta Viva em português, se é não isso me, mesmo. me engano. É esse o nome. É... é o filme lá do Jack Tourneau, diretor do Sangue de Pantera. Uh, que a gente comentou aqui já também, num dos, num dos primeiros podcasts que a gente fez e ele traz esse contexto, o filme todo é sobre colonialismo e estranhamento, assim, é sobre uma mulher que vai trabalhar tipo, de, meio que de empregada doméstica, numa ilha é, é, que você posteriormente descobre que era uma ilha predominantemente é, é, de pessoas negras, né? Eu não, eu não lembro, não tô lembrando agora onde é. Eu não sei se é um, um país ou um lugar específico, mas, mas, mas eu sei que é, 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 é tipo uma ilha africana, alguma coisa assim.
0: Olha, eu tô vendo ela... que é, era plantação até de cana-de-açúcar, né? Tá falando aqui é, né? na sim, Sinopse.
1: Exatamente, exatamente. Interessante, uhum.
0: talvez esse aqui tenha a um pouco mais né de relação com uhum. essa com essa gênese e aí, que a, é, que eu uhum.
1: e aí tem uma coisa meio de vingança né também assim é, é, fica meio subentendido que talvez o, o, o pessoal que teve a sua terra roubada é, é, transformou uma, uma mulher lá da, da, da família em zumbi e aí ficou um negócio, será que eles fizeram isso? Será que não? Quem que, será o, quem que é o vilão de verdade dessas relações? Enfim, é um filme interessante, não é o meu preferido do turno, uh, acho que o meu preferido dele é o Homem Leopardo que também lida com essa coisa do colonialismo, mas numa, num, num bairro hispano latino-americano, né? Num bairro latino-americano dos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, é um bom filme e é uma outra, da, outra entrada, assim, do, do conceito na, na, na cultura uhum. popular. Mas isso tudo que a gente falou... É só o background, porque eu acho que é, esse zumbi derivado do, do voodoo... Ele, ele não, não é nem de longe o que as pessoas pensam a quando ideia geral. a gente fala a palavra zumbi, né? O que as pessoas é, geralmente pensam é aquele zumbi uh, que é o, o, o morto que volta à vida... E que ataca, e que morde, e que quer comer cérebros... E que às vezes pode estar atrelado à ciência ou não... Esse zumbi específico, o zumbi da cultura pop, ele vai, ser com, ele vai ser popularizado pelo Jorge Romero, diretor da trilogia dos mortos, que engloba filmes como é, é, A Noite dos Mortos Vivos, Despertar dos Mortos e Dia dos Mortos, né? Os três, é, eu acho que são dos anos 70. Talvez o, Não, o, o Day of the Dead seja
0: dos anos 80. É, um é de... Um... Night of the Living Dead é de 69, o 68... 68... 68... O Dawn of the Dead já é de 70 e alguma coisa, e o Day of the Dead já é de 80 e alguma coisa... Saíram em décadas de separadas, assim... Hum, Não com prazo de 10 anos, mas em décadas distintas... Uh -huh. E uma coisa que é legal... Por exemplo, walked with A Zomb I Walked with a Zombie, A Morta Viva do Turnu, é um filme de 43, né... O Zumbi, A Legião dos Mortos, é um filme de 32 e tal. São as gênesis ali, os primeiros e tudo mais. E em 54, ia sair um livro muito importante, né? De um autor também muito uhum. importante. É sim. Que é o Eu Sou a Lenda, né? O I Am Legend, do Richard Matheson, né? Que, é, inclusive, ganhou uma ótima adaptação... <risos>
1: No, boa demais.
0: <risos> em 2007, com o Will Smith e tudo mais, que subverte muito. A porra do Will Smith. <risos> muito do, 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 do contexto, inclusive acabou criando uma, uma sombra né, em cima do negócio. Porque muita é, gente tem nem Que nem o Eu
1: Robô, né? Que nem Isso, eu robô. de fato. Infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, acho que a obra do Asimov. É, foi, foi mais popularizada E ele acabou é, é, sobrevivendo isso Mas acho que o Eu Sou a Lenda Todo mundo é, lembra primeiro do filme de algum uh -huh. jeito
0: Mas o livro, é, o Madison ele é acreditado muito como um grande responsável pela popularização do conceito de vampiro e de zumbi é, Na literatura e também na cinematografia Especialmente pro Romero Que é, que é por sua vez, né? colocado como o cara, o pai lá dos zumbis e tudo mais, com o seu Noite dos Mortos Vivos, ele já deu entrevistas na época do lançamento do filme, onde ele tava dizendo que ele tava mirando mais nas criaturas do, uhum. do Matheson, assim, uma coisa um pouco mais de é, vampiresca, sabe? Só que a questão é que difere um pouco os vampiros do zumbi, como eu tava falando contigo também, é que os vampiros, eles têm uma... um poder intelectual um pouco maior, assim, eles têm um pouco... Ele tem um pouco não, ele tem bastante é, intenção, vontade própria, tem planos e agem por, por uma espécie de, de vontade de sobreviver, perpetuar sua espécie. Enquanto os zumbis têm uma coisa mais um pouco mais forte, talvez, e eles quase uhum. sempre estão mais preocupados realmente em se alimentar e só continuar vagando e tal. Parece que estão a esmo Sim. não tem, de fato, alguma é, algum propósito, digamos assim. E o Noite dos Mortos-Vivos, que saiu lá em 68, traz realmente essa figura do morto-vivo, assim. Tanto é que, Sim. nominalmente, não se fala em zumbi no filme, né? Não, não, não se, é, não se são discute são os isso. living dads, né? Os mortos-vivos, é uhum. diferente. E, assim, uhum. eles eles também não dão uma explicação. A gente fala sobre isso até no episódio que a gente trata do, do filme. É. O Romero não se, não se prende a explicar, tipo, ah, aconteceu isso por isso aconteceu aquilo e aquilo outro e tal. É bem solto, é um filme muito mais é sobre o apocalipse. É a frase
1: clássica assim, que, que meio que e a mitologia, tipo, no dia que a terra que o inferno estiver cheio, os mortos vão voltar pra terra, isso. mas isso, isso não chega a ser um
0: lore, não é isso
1: que aconteceu, é. né uhum.
0: é só uma frase de efeito isso aí, e o, o a cultura meio que abraçou o, aquelas criaturas como uns um zumbis e tal e o Romero meio que entendeu que ele tinha criado, assim, né pra perceber que eu acho que existe sempre esse conflito, né, às vezes você cria uma, uma peça, uma obra com uma certa intenção, mas quando você lança, solta ao público, a maneira como ressoa isso nas pessoas acaba alterando muito do que você imaginava ser e para alguns casos é até para melhor, assim, tudo mais. É, o próprio Noite dos Mortos-Vivos tem toda uma questão racial Que está impregnada no roteiro Mas que o Romero é, tentou se esquivar durante muito tempo Assim, ele, O personagem lá do Dwayne Jones né, Ele queria de alguma maneira, não queria na verdade né? Deixar evidente que rolava uma tensão racial Mas é, ele era um homem ali, fruto do que estava acontecendo na década de 60 né, A gente estava vivendo mais uma vez a, a passagem de um momento muito histórico, assim, Era, eram coisas que aconteciam, tipo, no Star Trek, há um ano antes do filme tinha saído, eu é, achei isso interessante, tinha sido a primeira vez que tinha rolado um beijo interracial, sabe, na televisão e as pessoas ficaram chocadas e uhum. tal, é muito legal, porque hoje em dia a gente fica lendo sobre beijo gay, né, que acontece, sei lá, numa novela da Globo, ou algo do tipo, isso choca a família média, então é muito comum que o Romero tivesse... De alguma maneira, é, é, colocando na tela o que estava em volta deles, talvez até sem perceber. E criando ali o que seria uma obra-prima para o gênero para o subgênero do terror, que é os zumbis e tal. E aí depois, quando ele saiu com quando saiu Dawn of the Dead, aí de fato eu acho que ele solidificou o que a gente entende hoje em dia, assim, como zumbis e tal. Até pela pegada, às vezes, meio nonsense, um pouco de humor, que eu, que eu acredito tá permeando um pouco também esse, esse subgênero, assim, normalmente tem algum, alguma espécie de alívio cômico, alguma coisa assim, com suas exceções, é claro, mas acho que no Dawn of the Dead, né, na madrugada, despertar dos, dos mortos, aliás, é que ele realmente fincou ali o que que seria e tudo mais, a maneira como eles, eles iam se proteger e tudo, e de alguma maneira trouxe um, um lore um pouco mais pesado, né, um pouco mais... Forte e tudo mais. E na sequência, Day of the Dead, ele acho que já tava. Ele já tinha feito a, a estrutura boa do que seria um zumbi. E no Day of the Dead já é uma coisa mais pra você refletir sobre as consequências da criatura e tal. É isso, mas ao lado dele tiveram outros filmes, né? Mas assim, pelo menos de fundação, como o próprio Return of the Living Dead, né?
1: Exatamente. Sim, sim. Não, é pois é, eu acho que é, ele, ele cria né, a tendência, assim como, sei lá, o Halloween é pro Slash, vamos dizer assim, né? Uhum. Que cria esses, esses, esses tropos, uh, óbvio, baseado em coisas anteriores, mas tem, tem uma, uma espécie de, de, de origem ali. E uma coisa que eu queria ressaltar, que eu tava pensando, esses dias quando a gente pensou em gravar esse podcast, eu tava pensando, Chico, sobre... Qual é, em essência, a diferença de um fantasma para um morto-vivo? Parece óbvia a, essa pergunta, né, a resposta para essa pergunta, mas eu, achei, eu, eu pensando nisso cheguei em conclusões interessantes. Que antes da gente ter o zumbi, a gente sempre teve histórias de fantasmas, que é algo parecido. É uma pessoa que morreu, mas que volta, não exatamente à vida, mas volta a habitar de alguma maneira o plano terrestre é, para assombrar as pessoas, para perseguir as pessoas é, e nesse caso o zumbi me parece muito uma versão material do fantasma. O que, é que eu quero dizer com isso é como se fosse um fantasma que volta, mas ele volta com um corpo, um corpo decrépito. Ele ele é um ente biológico. Ele é feito de carne, de ossos e, essa e, materialidade e é vísceras. É é, e, 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 e ele é material nesse sentido, ele precisa. E a partir, desse, e a partir disso, ele, ele é, se limpa de coisas como alma, sendo que na verdade o fantasma é basicamente a alma, ele, ele, ele volta limpo de coisas como alma, de coisas como personalidade, e é, e é só puro e simplesmente é, o, o corpo querendo se alimentar, querendo querendo é, é viver, né? É quase como um, um, uma espécie de autômato, sei lá, alguma coisa assim. Então, apesar de ser parecido o conceito, porque, afinal de contas, são, são ser, seres voltando da morte, é, eles são diametralmente opostos. Uhum. Um é a alma que vive nesse campo da idealização, da separação da mente do corpo. Ah, porque tem o nosso corpo e tem uma alma, etc e tal. E o outro... É, é pura e simplesmente o corpo, né? O corpo que volta, o corpo que é está né?
0: vazio, né? A alma é... meio que anima o corpo, né? Meio que é ela... exatamente,
1: exatamente. É, então são conceitos é, 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 diferentes, mas que se relacionam entre uhum. si, porque Uh, dentro dessa dualidade mente e corpo é, é, os dois são como se fossem essas coisas separadas e quando estão juntas é o ser humano né cria, cria o que a gente entende como um ser humano Sim, com personalidade aí, uhum. que pensa e que, e, e que se, se enfim, então não deixa de ser alguma de alguma maneira não deixa de ser de alguma maneira Algo é, é um conceito que, que beira com ideias é, religiosas, alguma coisa do tipo, ou sobrenaturais, vamos dizer assim, hum, pra, sim, porque, hum. uhum, porque religiosa evoca outras coisas, mas o que eu quero dizer é isso, é, no entanto, como a gente vai falar mais tarde... Os zumbis foram saindo do campo da fantasia. A ciência tentou é, pegar os zumbis pra si, né? E acho que nesse é, caso... É, não é que a
0: ciência tenha tentado pegar, né? A gente que começou a...
1: Inserir, né? Isso. Talvez por um, um realismo, né?
0: É, deveria uhum. dizer por um positivismo, talvez, alguma coisa do gênero, a gente... É sei lá a gente viu isso também na, na mitologia dos super heróis começar a analisar né? isso onde uhum. uhum. você começou a trazer coisas um pouco mais realmente realistas para é, fundamentar para dar as bases e tal e acho é, que aí seria legal exatamente. a gente conversar sobre o que de fato são os tropos nativos de, de um zumbi né que são quais são as características talvez certo. mais
1: comuns assim então aí a gente tem essa divisão justamente a gente tem a, a gente tem essa acho que a gente tem essa divisão a gente tem os zumbis antes dessa Dessa abordagem científica e depois. Uhum. Antes dessa abordagem científica, eram simplesmente os mortos que voltavam. Sem nenhum tipo de, de motivo, eles se levantavam e, e, e vinham é, é, nos matar ou se vingar. É, eles tinham uma dimensão apocalíptica muito mais sobrenatural do que qualquer outra coisa. Agora já o próprio Return of the Living Dead, que é é, é outro filme base lá na mitologia dos zumbis, que foi escrito pelo mesmo roteirista do Night of the Living Dead, é, do, do retorno do o retorno dos mortos vivos e o Noite dos Mortos-Vivos são, são foram escritos pe pelo mesmo cara, mas o mesmo cara está envolvido nos dois. E é, esse cara que fez o Retorno dos Mortos-Vivos, ele mesmo que insere esse componente científico dentro do negócio. Né? porque se eu não me engano, no Retorno dos Mortos-Vivos é uma chuva lá de, de ácido, de alguma coisa
0: radioativa. Eles queimam um produto, né? Eles queimam um produto uh -huh. lá e aí esse produto de alguma maneira condensa, né? Nas nuvens de alguma forma, isso. Quando chove, enfim, cai na, nas tumbas, nas tumbas não, na, nos, nos túmulos, aliás. E aí causa essa reação meio que química, né? Tudo tecnobabble, né? Que eles falam, aquela parada tipo, parece científica, mas não tem realmente a, a, uhum. a justificativa de fato. Mas tá ali trazendo uma coisa que é no mínimo verossímil, assim, de alguma forma, para propor conhecimento científico que a gente tinha na época e tem até hoje. Perfeito. Pois é, então a gente tem essas duas abordagens, né? Uma abordagem... É, que,
1: que acho que perdeu é, é, que é a abordagem mais sobrenatural que foi muito vigente nos anos 80 né? a gente tem é... Filmes como o Demone, filme italiano dirigido pelo Lamberto Bava e produzido pelo Dario Argento. Cara, o Demone, é, a galera vai no cinema ver um filme e aí de dentro do filme começa a sair os, os zumbis, né? E aí eles vão se transformando. A gente tem o, o Night of the Creeps, que é fantasioso porque... É, é, tipo assim, tem, tem um, um, uma explicação lá... Sobrenatu é, 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 sobrenatural não, mas uma explicação assim da razão daquilo que tá acontecendo. Mas assim, não deixa de ser meio sobrenatural, né? Tem o Evil Dead, que é totalmente sobrenatural, uhum. né? Que dá pra argumentar se eles são zumbis ou não. Uhum, pois é, dá pra argumentar se são zumbis ou não. Mas é meio sobrenatural, assim, de alguma, alguma maneira. Tem o Night of the Comet também, que... Que é meio fantasioso porque vem um cometa e transforma todo mundo em zumbi. Então a gente tem é, predominantemente esse arquétipo nos anos 80. E aqui, geralmente, os zumbis... Os filmes de zumbi tinham, uh, como o Romero é, 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 coloca, assim, tinham, eram, tinham a crítica social e tem até hoje, né? E, e tem algumas coisas como, por exemplo, situações limites onde os personagens têm que se isolar num lugar, isso é muito comum no, nesse gênero. É, situações onde se percebe que os maiores vilões num, num caso como esse não são necessariamente zumbis mas sim o, o, o que os próprios, os, seres os, os próprios seres humanos vão fazer né, nesse contexto é uma, o zumbi é muito usado também como uma crítica a, a alienação e, e ao, a, a esse capitalismo de consumo, né? Essas essa coisas de movimento repetitivo que a gente tem, né? O que, que seria o zumbi se não esse bicho que tem uma vaga memória do que é ser humano e aí ele vai para um shopping center ou alguma uh -huh. coisa assim, né? É, porque o que, o que nos define como seres humanos é muito mais o que a gente consome e o que, quem que a gente ataca e mata e come uhum. do que necessariamente qualquer outra coisa. Então, tem, tem muito isso. E uh, eu acho que é isso, né? E também tem algumas pequenas regrinhas de como matá-los, né? Que, que, é. uhum. que não é... É, é que, que, que desde do, do Night of the Living Dead, o, o, o a Noite dos Mortos Vivos, já era um tropo que o
0: que tem que atirar na cabeça, né? Chico? Isso, um golpe fatal na cabeça, né? ou um tiro, uhum. ou então, alguma pancada, né? Acho que no, no Night of the Living Dead tem até maneira de matar que eles usam só um pau mesmo, dá uma pancada, uma fo um forte, uma uma pancada forte, alguma coisa na cabeça que já consegue matar os zumbis e tudo mais. Rolou muito um desenvolvimento é, que algum, uma divisão, aliás, muito grande entre como o zumbi se movimenta, né? Porque no, nos filmes do Romero sempre foram muito letárgicos e tal. Os zumbis eram mais uma questão de horda, sempre. Era uma questão de tipo, eles se juntarem num um grande número e causarem é, a, o, o perigo e tal. Você consegue ver isso em algumas cenas no shopping, né? no Dawn of the Dead. Onde eles estão, tipo, andando pelo shopping e tem zumbis, mas eles conseguem correr e transitar entre eles, o que seria algo impensável em filmes como esse Guerra Mundial Z ou o próprio remake, né, do Snyder, onde os zumbis agora eles uhum. não são tão letárgicos, assim, eles, eles correm, enfim, eles são muito mais agressivos e estão quase que enraivecidos, né. Isso é uma coisa que divide muitos fãs, assim. Tem gente que gosta. Eu, por exemplo, adoro muito mais essa letar, letargidade, letalidade, sei lá, enfim, essa, essa, essa coisa um pouco men menos agressiva do zumbi, um pouco mais passiva. Que está presente também no Resident Evil e assim por diante. Eu acho que isso é muito mais amedrontador do que tipo o um zumbi que sai correndo e, e que perde um pouco do. talvez até da originalidade da coisa toda. Então, uhum. Tem uma, 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 uma parada que deu a gênese do nosso, do nosso nome, do nosso podcast, né? Que é o do que os zumbis se alimentam, o próprio isso, retorno exatamente. dos motos-vivos. É, deixou muito popular essa ideia de que eles se alimentam de que cérebro. eles comem né? cérebro, né? Isso tal. e tal. É, é,
1: é quase que uma condição, assim, que eles vão atrás do que eles não têm, Exato. né? Eles vão hum. é, é, comer... É, é, é tipo aquele, aquela ideia daquele canibalismo indígena de, alguma, de algumas tribos que isso. tipo o cara come o fígado do outro pra ter um fígado mais melhor, forte. um negócio assim é,
0: uhum. tipo tá meio consumindo as qualidades do teu inimigo pra é, uhum. incorporar elas e tu mesmo evoluir e tudo mais e é, tem essa do cérebro que eu acho que é a mais comum, assim, é mais não é nem que seja mais comum de ocorrência, assim eu nem vejo tanto isso ocorrer mas foi o que cravou na mente das pessoas e tudo e Acabou gerando o jargão dos miolos, né? Que eles procuram e tudo mais. Mas, Sim. normalmente, eles são seres agressivos que querem ser, consumir a carne de alguma forma e tal. E é muito comum que a infecção paire alguma coisa em relação a isso, assim. Esse contato da saliva deles ou do sangue deles, alguma coisa assim com o nosso ou com, com das pessoas né, que estejam, não estejam infectadas é o que, normalmente, gera infecção e tudo mais. Apesar de terem as suas trocentas variações e tal. Mas é mais ou menos por aí. Com o passar do tempo, né? Como como é um subgênero, um nicho pequeno, é, a graça foi realmente ter se reinventado, se ressignificado e tudo mais. Um episódio muito clássico para a história desse subgênero foi o próprio clipe do Michael Jackson, né, o thriller, que eu acho que é, talvez tenha sido, se não foi, talvez, o, o, junto com o Romero ali, um dos maiores responsáveis por, por realmente é, sacramentar, deixar o negócio mesmo na, na cultura popular, de fato, ali, o clipe eu acho que até tem mão do, de alguém do Retorno dos Mortos-Vivos, alguma coisa assim, eu sei que tem a mão de gente que tava, tava envolvida com produção de filmes e tudo mais. Eu não lembro exatamente quem era, mas eu tenho quase certeza que tem. Então, foi, um, foi um clipe que foi visto assim, praticamente como uma primeira realmente... É... Uma primeira história em vídeo para acompanhar uma música, assim, uma coisa com narrativa e tudo mais. E traz também uma, uma coreografia é, eterna, né? Que abraça muito da maneira como o zumbi se mexe e tudo mais, a maquiagem. Tudo é muito icônico, assim, e aí acho que o, o gênero foi sobrevivendo pela década de 80 e 90, alcançou muito aos videogames, né, entrou lá no Resident Evil e tudo mais, pelo comecinho dos anos 2000, aí a gente teve a gênese desse zumbi que eu, que eu citei mais cedo, um zumbi mais rápido, com filmes como 28 Days Later, né, e o próprio remake do, do Despertar dos Mortos aí e tal, do, do Snyder. Tiveram suas aparições no Found Footage, né? Com coisas como o próprio REC e tal. Então é um, uhum. um subgênero, é um nicho do horror muito rico e. Muito Sim. habilidoso em se reinventar de alguma maneira. Não é tanto se reinventar, porque sempre mantém bastante intactas as, as bases, mas de alguma forma traz algo. tá sempre assim de alguma forma dentro do, do mainstream, né? Com, por exemplo, com a série como Walking Dead uhum. e tal. Enfim. Sempre tem algum, alguma e coisa chama acontecendo chama muita
1: atenção, né? Eu acho que pela versatilidade do subgênero, poder falar de crítica social... Isso. é Ao mesmo tempo que... tem é um essas... veículo para falar uh -huh. sobre a
0: sociedade.
1: Uh, e, 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 ao mesmo tempo, é muito fácil criar suspense, né? Nesse contexto do zumbi. Então, tipo, nós quem, quem vai ser o próximo infectado? Sei lá, Walking Dead se escorava muito nisso, né? Foi uhum. um, um grande... Talvez o maior fenômeno de zumbis da, depois dos anos 2000, assim, foi responsável por reacender o interesse no, no gênero de zumbi é, por, nos anos 2000, né? E, e, enfim, e, e, e deu um boom, né? Deu até uma canseira de filme de zumbi durante muito tempo. Eu senti que o cinema tava saturado desse gênero.
0: Teve aquele pequeno momentinho das comédias, né? Com o Shaun of the Dead, uh -huh. o Land e tudo mais. Recentemente a gente teve um filme que... Eu não assisti a estudo também não, que foi Army of the Dead, né? Do, do Snyder. Sim,
1: sim, do, do fez Snyder. Fez uma zoadinha
0: e tal. Então a gente vê que é, é. é um negócio que tá aí o tempo inteiro. E há muito tempo já sim. que que enfim que causa alguma, de alguma forma algum apelo e tudo mais então acho que esse nosso especial veio para homenagear essa importância desse gênero e tal e acho que está na hora da gente falar sobre alguns filmes né algumas recomendações ou pelo menos alguns exemplos de filmes que talvez enquadrem se enquadrem dentro dessas características do que a gente acha exatamente que são
1: boas. exatamente selecionamos quatro filmes e vamos falar agora sobre eles mas antes de gente falar dos nossos filmes, vamos fazer aquele recado de sempre Sigam a gente aí nos agregadores de podcast, porque vocês vão ser notificados quando sair um episódio novo, toda sexta-feira, meia-noite. É, também sigam a gente no Instagram e, no, e nas demais redes sociais do Miolos. Estão todas aí embaixo. A gente, de vez em quando, aparece por lá fazendo uma enquete ou algo do tipo. Lembra de avaliar, botar as estrelinhas aí no, no, Spotify, que, no Spotify, que isso faz a diferença, que a gente acaba sendo é, indicado né? Recomendado para outras pessoas. É sempre bom ver o projeto crescendo. Mas, Chico, bora lá. Sem mais delongas, uhum. vamos
0: falar aqui sobre os filmes. Qual foi o primeiro filme que você selecionou para trazer ah, hoje? Eu vou chutar completamente a ordem cronológica. e vou falar de um filme uhum. que tem pouquíssima relevância <risos> num ponto de vista... <risos> Cinematográfico, um, né? É isso, do ponto de vista cinematográfico, vamos dizer assim, que é o Resident Evil, né? Deixa eu ver como é que ele saiu aqui no Brasil, que eu acho que ele tem um subtítulo. O Hóspede subtítulo. Maldito, o Resident Evil é, né? e o Hóspede Maldito. No começo do 21 XXI, a corporação Umbrella se tornou a maior entidade comercial dos Estados Unidos. 9 de cada 10 casas contém seus produtos. Suas influências políticas e financeiras se sentem em todos os lugares in public, it is the world's leading supplier of computer technology, medical products and healthcare. Unknown even to its own employees, its massive profits are generated by military technology, genetic experimentation and viral weaponry.
1: Cara, ele tem pouca relevância cinematográfica porque de fato ele não é um filme excelente, por mais que tenham críticos de cinema que hoje querem exaltar o trabalho do Paul Thomas
0: Anderson como se fosse revolucionário calma. Paul W.S. Anderson, calma é, desculpa,
1: Paul <risos> w. S Anderson é. enfim muito embora querem, tipo, vender esse cara como revolucionário, esse filme não tem realmente muita relevância, só que a franquia de jogos que inspirou ele assim como Walking Dead é um produto aí dessa, desse revival dos zumbis isso. e é um, é um puta produto de, uhum. de ter influenciado toda uma geração do que cresceu nos anos 90 a gostar de zumbi
0: isso aí, quando era nos primórdios assim, quando eu tava começando a pensar que eu acho que, nem todo mundo passa por isso, mas tem é muita gente que consome algumas coisas, tipo assim ah, eu gosto muito de um jogo, eu gosto muito de um filme e aí você começa a pensar, tipo tá, por que será que eu gosto disso e tudo mais e numa dessas eu, eu percebi a influência né, que o Romero tinha sobre o Resident Evil, assim, eu entendi de onde é que vinha, todas as ideias meio galhofas e tudo mais, é, toda essa paranoia com o corporativismo, né? Tem a, a, o Resident Evil tem a, a figura da empresa malvada, né? Que é a Umbrella e tudo mais, que usa muito de ficção científica também, aquele lance que eu acabei de falar de criar um conceito meio impreciso cientificamente, mas que pra quem tem um conhecimento médio se passa como algo verossímil e tal, e que contribui pra sensação de terror e tudo. O primeiro jogo foi um jogo que me marcou bastante, ele tem uma entrada que é, inclusive, em live action, né? Que é muito boba e tal, muito... É bem trash mesmo, assim, cápsula mesmo o sentimento do, da, uhum. da trecheira e tudo mais. E quando aconteceu a... Adaptação cinematográfica, que foi lá em 2002, foi num momento de tipo, o Resident Evil ainda era muito grande, assim. Até hoje é, na verdade, né? É uma, uma propriedade intelectual que está o tempo inteiro sendo explorada muito mal, infelizmente, aí, por, pela, até pela Netflix, eu acho, um seriado aí que saiu há pouco tempo que eu vi falar muito mal. Mas, na época, eu tava bastante é, empolgado em assistir e foi um filme que, que eu me diverti muito assistindo, assim. A, a, a Mila Djovovich tá muito bem no, no, no filme, assim. E ela virou depois a heroína, né, do negócio. Ela virou, tipo, uma super heroína, na verdade, até que meio que transcende, assim, o, o, o...
1: É, a própria história. A Mila Djo Djovovich, do... uhum. Djo aos poucos, né, virou heroína de ação. Saiu lá da, da, daquele filme lá, Remake de Lago Azul, né, que ela fez, se eu não me engano. <risos> é, e passou por um cinema... Mais, mais cultizeira e aí depois virou é, caiu realmente... caiu blockbuster. É, né? heroína de ação. E ela é casada, né? Com o... o diretor, com é?
0: o diretor, né? É, com o Paul é W. Mesmo. Sanderson. Uhum, é isso aí. E, sei lá, vai que alguém não conhece o dinheiro do Resident Evil, mas é extremamente simples. É, temos essa empresa malvada, <risos> chamada Umbrella, e ela, ela mexe com... Eu não sei exatamente que, que nome dá pra essa parada, mas ela manipula é, coisas genéticas, assim, sei lá, quase não exatamente eugenia, mas uma parada tipo de criar vírus, de criar coisas que podem alterar a genética humana, assim, podem interagir com o nosso DNA e criar novas criaturas e tudo mais. Tudo sob a premissa de que eles estão tentando fazer isso pra de alguma forma a gente evoluir quanto raça, enquanto ser, mas... Não, né? Porque, como eu disse, é uma empresa malvada e ela vai é, só pensar em, em coisas inescrupulosas e tudo, normalmente, estão atreladas ao lucro. Isso faz com que eles, propositalmente, façam experimentos com superagentes aí da polícia, o Carabaquato, enfim. Acabam, as coisas acabam saindo do controle, tem muita conspiração e tudo, e gera um, um uma... Uma infecção de zumbis em massa e tudo mais, devido a esses, esses primeiros acidentes que acontecem na sede da empresa e tudo vai escalonando a partir disso, né? A, a, a primeiro começa com os cientistas e tal, o jogo é muito, muito assim também, você começa enclausurado naquela empresa, onde os cientistas é que estavam lidando com aquele vírus e tal, e aí a partir deles aquilo vai se proliferando e tudo mais até escalar lá online chegar na cidade e aí nesse primeiro filme a Mila Djevovich, ela é tipo a, a, o nosso link, assim, a pessoa que tá meio que, ela tá sem memória, é tudo muito clichê, ela tá sem memória, mas de alguma maneira ela lembra os reflexos dela de quando ela era uma agente e tudo mais, e aí quando a quando a barra pesa, ela consegue pegar numa arma e, se, e se lutar contra cachorros e não sei o que. É um filme que entrega uhum. muita ação e tal. Mas é um filme muito, muito bobo. Como eu, como eu expliquei o enredo aqui, o roteiro é bastante previsível. Também tem a Michelle Rodrigues, né? Que é a grande estrela e uma das grandes estrelas da franquia Velozes e Furiosos e tal. Mas eu acho que é um filme que representa muito bem a propriedade do Resident Evil, porque o Resident Evil é uma parada galhofada mesmo, sabe? Uma coisa absurda e tal, e boba, que mexe com coisas, é, com esses, sei lá, com esses clichês, com essas coisas mais batidas, uhum. assim, da empresa malvada e tudo, do vírus e que, enfim, tudo isso, assim. E apesar de ter aquelas cenas, tipo aquela do cara sendo <risos> cortado em cubos, que <risos> com <risos> um CG horrível e tudo Era mais. Cara,
1: icônica essa cena, na verdade. Pois Sim, icônica é. no quão icônico dá pra um filme de Resident Evil ser.
0: <risos> pois é, ela é. cria imagens que ficam no teu imaginário de alguma maneira. Tem ah, aquela parte que ela dá um chute nos cachorros. Enfim, é um filme... Uhum. É um filme divertido, cara Eu sempre me diverti muito E tá muito cravado comigo, assim Foi um dos primeiros filmes que eu assisti Naqueles serviços da Sky You
1: all gonna die in here
0: <risos> Não é que ela fala assim? Ela tem a, a inteligência artificial Que também é malvada que tem britânico <risos> Cara, é um filme muito, muito Sei lá, com as coisas muito previsíveis E muito bobas, assim pastelão mesmo e tal, então... É, é... ele é bobão. Imagina que ele, tem ele gente que não, não ele assistiu, é né?
1: Aham, uhum, sim. Então, sim. Não, ele é engraçado, né? Ele é todo... Tem toda uma coisa militar. Eu acho que, sim. tipo... Tem, tem toda essa coisa militarzona e tal, e aí, tipo tem é, ele se divide meio que em níveis né então tipo no começo do filme ele mostra um mapa lá da, do bagulho e tipo é meio 12 casas do Cavaleiro Zodíaco do mostra um mapazinho <risos> e é cada parada tá chegar no cada, centro uh -huh. né? cada cenário vai ser uma situação que eles vão ter que se resolver, né? Só que, cara, puta merda, o, o vilão final lá, o cara que se revela o vilão, uh -huh. nossa, muito tosco, aquilo ali veio A muito do nada. Né? Não, teve hum. uma, não teve um pacing pra aquilo ali, né? E, e muita, tem, tem muita cafonice no filme, mas é muito divertido também, cara. Eu, eu, eu acho ele de boa, eu, eu, eu vejo... Um tipo, dos grandes um problemas okay. do
0: filme é não ter, é ter, na verdade, meio que misturado coisas que tinha no primeiro e no segundo jogo, assim, em vez de se focar, talvez, no enredo só do primeiro, algo do tipo, então o filme faz uma mistureba que acaba não fazendo tanto sentido, assim, e tal, e dá pra perceber que eles usam soluções que não são tão boas, assim, então, tipo, ela ela tem amnésia durante grande parte do filme que é só pra justificar é, o fato de que tipo, ela tá em defesa alguma coisa assim, porque no jogo original a, a, a mulher na verdade é uma agente e tudo mais, é que eles inventam essa parada só pra, uhum. não sei, naquela época acho que também era muito, muito novidade ter adaptação de jogos, eu acho que é, a gente aceitava qualquer merda também que viesse. Então esse filme é bem um exemplo mesmo disso, assim, de uma coisa que tipo, você quer gostar. Você quer sair do, do cinema gostando desse filme e tal. E eu acho que para representar o gênero de zumbi, acho que até hoje ainda é, ainda é muito bom, assim, é muito... Tem tudo, tudo que é possível. Tem, assim, quase uma, uma foda dos três filmes do... Do, do Romero, Só que, claro, tudo sim. muito. É,
1: e ele é muito mais de ação do que
0: de terror, né? Também sim, tem isso. isso tipo, né? ele
1: dá medo, principalmente o primeiro, mas a, as continuações da franquia são todas mais focadas na ação. Assim Demais. como meio
0: que foi nos, nos jogos, né? Isso, exatamente. Teve essa, essa, esse mesmo arco, assim mas é isso, essa uhum. é a minha primeira, não é exatamente uma indicação, tá, porque eu acho que muita gente assistiu é mais um reconhecimento do que eu acho que esse filme talvez é, tenha um peso aí pra... é, e que, pra quando ilustre.
1: que a gente vai comentar Resident Evil, né, de hum, novo talvez num episódio, quem sabe não vai não ter sabemos. oportunidade, certo então, é, trazendo já um filme um pouco mais né, elementar para a gente do. para o gênero, é, eu quero falar sobre o Zombie 2. And, uh, Cara, pra quem não conhece o Lúcio Futi, ele é um diretor desses italianos que eu tô sempre comentando aqui e ele é conhecido como o, o pai do, do gore italiano, né? Ele trabalhou com um maquiador lá que era muito foda, né? O Giancarlo alguma coisa, se eu não me engano posso estar viajando, mas acho que o nome dele é esse mas ele era conhecido por fazer esses filmes que muitas vezes tinham zumbis né? ele tem uma trilogia de zumbis que é a trilogia dos portões do inferno, mas hoje a gente não vai falar dela, a gente vai falar do do zombie é, e, esse, e esse filme do, do zombie ele era pra, é para ser meio que uma continuação do Dawn of the Dead né? o despertar dos mortos e, só que produzida é, Toda na, na Itália né? o, o Dario Argento, se eu não me engano Ele ajudou né, o, o Romero Com, com o Dawn of hum. the Dead é, Inclusive sei. tem um corte Do Dawn of the Dead italiano Que tem trilha sonora do Goblin Que eu tenho hum. bastante curiosidade para saber como é é, e é um corte bem mais enxuto, então... A gente reclamou no último episódio que o Dawn of the Dead é muito longo, né? Então talvez seja uma boa ver esse corte italiano, né? E o Dawn pra... of the
0: Dead saiu como zombie, né? Na Itália, por isso que Isso, eu não
1: exatamente. E o Dawn of the Dead saiu como um zombie. Mas o Zombie 2 é um filme que pode ser visto independentemente. Ele Sim, tem nada a ver. Num... É, assim como todos da trilogia dos mortos, na verdade, uh -huh. né? É, e, e, e aí ele preserva esse espírito. a história é sobre... É, um, uma, tá, tá rolando uma, uma, uma epidemia lá de zumbi, né, e aí, é, se eu me lembro bem, Chico, é a filha de um, de um de um cara que morreu, que vai investigar o que tá rolando, uma jornalista, a galera parte meio que numa missão de achar o pai da protagonista, né, que tá desaparecido, desapareceu no meio dessa, dessa apocalipse zumbi, né, é, acaba, eles acabam chegando numa, numa ilha tropical que vai remeter a né, origem do zumbi, essa coisa do voodoo e tal uh, e lá nessa ilha tá tendo uma epidemia de zumbi tá todo mundo voltando dos mortos e tem um médico lá que tá tentando uh, saber o que que tá acontecendo né? então são dois núcleos basicamente, e que, que vão se encontrar e vai ter lá a uh, o, o apoteose do roteiro, que os que os, os zumbis vão sair, vão começar a matar todo mundo, explodir as porra toda e tal. Cara, é um filme violentíssimo, a história não tem pé nem cabeça, tem muito gore, é, tem todas as tosqueiras que um cinema trash tem, mas também tem muito... Uma, um deslumbre pela imagem que era natural do FUT, né? De, esse deslumbre pelo Gore, esse deslumbre. É, é, cara, tem uma cena que um zumbi luta com um tubarão e a cena tipo se estende <risos> por três minutos e tem uma trilha sonora e do Fábio Frizz, icônica mesmo, assim muito boa a trilha. Muito boa. e E você vê que, tipo, o, o, tava, tava tendo mesmo que uma fascinação ali para aqueles zumbis, pelaquela imagética e tal, mesmo que o roteiro não faça muito sentido. Então, é uma pegada um pouco é, é, Dario Argento também, né? Pra quem conhece, vai, vai saber. E é um filme muito divertido, é muito bonito, tem uma direção de fotografia muito foda do, do, da natureza e tal. Enfim, ele é, ele é bem, bem marcante. E ele foi bem é, é, influente por conta do gore, né? E aí acabou influenciando uma série de filmes que vem depois, tipo o Dead and Buried, é, que é um filme que que acho que aqui no Brasil saiu só como os mortos vivos, que vai ter muito gore também. É, então é, é, ele, ele foi ele foi ele, ele é realmente bastante influente. Teve sequências, né? Tem o Zombie 3, o Zombie Isso. 4, hum. que geralmente com, com perdão do trocadilho são sequências que são zombadas, porque, <risos> porque não, não, não são muito boas, não tem muita continuidade e não tem pé em cabeça, mas é, é, é realmente um... Assim, se você quer adentrar no
0: gênero, esse é um dos, dos filmes obrigatórios. E é legal porque, tipo, ó, tem essa relação direta com Dawn of the Dead, mas ele é um filme por si mesmo, assim, não tá... Uhum. Fica fazendo referência, assim, só as coisas sim. que é óbvio, né? Tá, tá preso é, dentro do tem, mesmo é, gênero. É, sim. Pois é. Mas é muito Exatamente, mais. Cultura. Tem muito, um pouco mais de originalidade do que você até esperaria. E esse título é engraçado, tipo, Zombie 2 é uma coisa meio de Super Nintendo, quando saía aqueles jogos no Japão, saía com <risos> um número aí quando vinha pra cá pro ocidente. É, e todo boa, é, né?
1: Exatamente. Mas Exatamente. é isso.
0: Deixa eu puxar o próximo, né? O outro filme que eu decidi trazer é um filme um pouquinho menor, assim, em popularidade. É, eu já falei um pouquinho sobre ele, eu não lembro qual foi a ocasião exata onde eu, eu talvez tenha sido só o finalzinho de um de algum episódio que é um filme que chama de la Morte de l'amore, que foi traduzido para cá oh, como Cemetery Man. Uhum, o Cemetery Man que trouxe para o Brasil como Pelo Amor e Pela Morte. Stop killing the dead. They're mine. If you don't want the dead
1: coming back to life.
0: É um filme bem diferente, assim, dentro dos filmes de zumbi. Eu acho que deve ter sido mais é, distinto que eu assisti, assim. Tem uma coisa meio, meio Pet Cemetery nele, até parando para pensar quando eu começar a falar que ele era muito original. Talvez ele tenha alguma coisa parecida com o Pet Cemetery, que é um livro do do Stephen King, né? E se você conhece, você deve entender mais ou menos qual é a similaridade. Nesse caso aqui, a gente acompanha um coveiro, um cara que cuida do cemitério, de um cemitério e tal. É um filme italiano, inclusive, eu não falei isso. A direção do Michele Soavi, um rédia de Michele Soavi. E esse uhum. filme aqui também é esplendoroso, assim, do ponto de vista estético. A cinematografia dele é linda, assim, tem cores muito o vibrantes. O Suave,
1: ele era, ele era um esteta, né, cara? Ele dirigiu aquele slash, o Pássaro Sangrento, que hum. se passa todo no teatro. Esse filme é, é assim... É só estética, só estética. Ele é, é, é. Mas ele é foda, tem esse personagem esse vilão que tinha um. um uma máscara de, de coruja muito icônico Pois é.
0: E esse filme, inclusive, é uma adaptação, Acho acho, é inspirado no. land eu acho. Não sei se eu tô falando merda, mas eu acho que é inspirado em alguma HQ, cara. Ou coisa parecida. E o filme tem um pouco dessa estética, assim, de um personagem meio é, comic book, sei lá um pouco não sei como dizer, mas cheio de dos três jeitos, assim, meio quirky, sei lá. Mas ele tem muitas engenhosidades, muitas assim, na direção, é um filme muito original, com umas cenas muito bonitas, e o enredo, que eu não expliquei ainda, mas é bem óbvio, é... O coveiro ele cuida desse cemitério, e, e o trabalho dele não é só nem enterrar as pessoas, como impedir que os mortos vivos lá, que as pessoas que voltam à vida, é, invadam a cidade. Então, às vezes, ele tá dormindo, ele acorda, tipo, naturalmente, como se fosse um trabalho dele, acorda e vai lá e mata os zumbis que aparecem, porque, enfim, é uma coisa comum, os zumbis lá sempre nesse lugar, tipo assim, zumbi já tá já é uma coisa mundana e tudo mais se forem é, enterrados lá vão voltar à vida e aí num determinado momento, ele vê uma moça que tá enterrando o marido dela e tudo mais, ele se apaixona perdidamente por ela e tudo, só que é, enfim, vai acontecer uma fatalidade né e ela vai acabar falecendo mas ele tem a opção de ainda se relacionar com ela enquanto uma zumbi, digamos assim, tal. E aí é aquele negócio meio de perigo, né? Perigoso você achar que tá com uma pessoa Mas na verdade ela não é quem você acha que ela é Na verdade ela é um zumbi e tudo mais E aí brinca com isso, assim perso... Tem vários personagens interessantes Tem um, um meio que um cocunda de Notre Dame Digamos assim, ou então, sei lá um, um ajudante dele que é muito divertido e tudo mais E o filme é bem poético Tem um final um pouco aberto, assim Que você fica meio sem entender de fato O, o que aconteceu durante o filme E tem coisas bem inocentes, assim Tem um cara... <risos> É um cara lá que ele é um adolescente que ele adora dar de moto, tá ligado? É um motoqueiro. Aí no, ele se envolve num acidente num ônibus e aí ele fica desfigurado, morre e tudo mais. E aí eles fizeram um desejo dele que que é ser assim que ele acaba sendo enterrado com a moto dele, tá ligado? E aí quando ele vira um zumbi, Foda. quando ele volta à vida ele volta já com a moto, não Que ele já sai da tumba dele já dando um dando um grau e tal, todo no estilo com capacete de fodidão, assim, então é um filme bobão, só que ao mesmo tempo bem poético, assim, um pouco profundo em alguns momentos, assim, ele tem aquela coisa meio Boborna de ser engraçado mas do nada ficar sério, assim ter umas coisas mais profundas e tudo e é muito bonito, é um filme muito bonito e pouco falado também, acho que nem todo mundo comenta muito. Eu, e aí, esse é um dos motivos, assim. Eu gosto da originalidade dele. E também, por poucas pessoas falarem, acho que seria legal trazer esse aqui como contraponto à minha anterior indicação, que foi o Resident Evil.
1: Tá? Boa! Ele representa também aqueles filmes de terror que usam os zumbis, mas que é, voltam, um, voltam um ente querido, né? Ah, isso aí. Alguma coisa assim, uh -huh. como, por exemplo... Ou aquele meu namorado é um zumbi, isso, ou então isso. pet cemitério. Isso, exatamente. Eu acho que ele tá é tipo nessa... Isso mesmo. Uhum.
0: Ambiente, que aí você é, tem uma ligação é, é, ele, tão ele, forte ele... Né, com a pessoa que uhum. você tende a... Pô, foda-se, mesmo que seja um zumbi, eu quero continuar e tal. Aquela questão meio materialística. Você quer continuar com o corpo da pessoa, mesmo que não seja ela. Mesmo que seja uma criatura, que talvez até te cause algum, possa te causar algum mal e tal. Tá, é muito sobre isso também, realmente. Exatamente. É isso. Uhum. Vamos para a última. Certo.
1: E para finalizar, cara, eu quero trazer um clássico do terror comédia com bastante humor negro, terri. né? Não diria que é um terri, é mais, uma, é mais um filme com, com um humor negro muito forte e que foi baseado no, no, no conto do HP. Lovecraft, eu tô falando de Reanimator. This is not an
0: advertisement for a new movie. This is a warning. If you are squeamish, if you have nightmares, if you have a weak heart, before you experience Reanimator, think very carefully. H.P. Lovecraft's classic tale of horror, Reanimator. It will scare you to pieces. This motion picture contains scenes of horror that may be considered too intense for anyone under the age of 18. Remember, you've been warned.
1: Cara, o Reanimate é uma história engraçada, né? Porque a primeira vez que eu assisti, é, é ele, eu tava esperando por algum motivo eu tava esperando que eu ia ver uma coisa trash -era. só E ele é, é um pouco, é em alguns pontos. Pois é. Mas eu achava que ia ser trash no nível vingador tóxico, sabe, hum. Chico? Porque o que me falavam desse filme é que era bem trash, né? E aí eu via a, 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 o pôster dele segurando aquela Ingeção. seringa icônica é, é, com aquele líquido, aquele líquido fluorescente. Simples, né? uh -huh. Pois é. é enfim, e começa o filme lá com aquela música que é um hip hop da, da música de psicose, né? É. E aí, a, e aí vai e aí tem toda um, uma história do cara com a menina e o conceito de morte, conceito de vida. Eu fiquei tipo, ok, esse filme não é uma bagaceira, como eu tava pensando, mas ele também não é, não é especialmente inteligente e tal. E meio que passou desapercebido. Foi só numa segunda assistida que eu vi, tipo, caralho, cara, esse filme é muito engraçado, pô. É, sim. Tipo, ele, ele tá todo tempo, é, sendo... o tempo sendo... O personagem lá do Herbert West, né, o... o... O, o, doutor. O, o doutor lá, que, que é o, o estudante de medicina, que quer reanimar as pessoas, ele é interpretado de um jeito perfeito, cara, assim. O Stuart Gordon foi responsável, o diretor, uhum. né? Foi responsável por, por adaptar uh, vários filmes, do far, adaptar contos, vários né? contos uhum. do... Do Lovecraft, né? Ele fez o Do Além, ele fez o, o Dagon lá e tal. É, e, Enfim, ele, ele é um cara muito importante para a popularização do Lovecraft no, no audiovisual. E o filme também traz uma pessoa que ficou icônica no terror, né? Além do Jeffrey Combs, como Herbert West, a gente tem a Bárbara Crampton, que faz a Megan, que, cara, a Bárbara Crampton, não sei se tu sabe. Aham. Uhum ela fez toda uma carreira no terror, ela fez um monte de filme é, de terror, até hoje ela faz e ela é especialmente ativa na internet em falar é, sobre o horror, ah, como legal. um gênero que deve, tem que ser respeitado o Twitter dela é muito legal, eu recomendo pra quem é fã de Dar uma, seguir o Twitter dela, ela sempre tá comentando e trazendo é, fotos, às vezes, do set de filmagem e, e, e coisas do, do, do tipo, né? Então ela é uma pessoa assim, muito uma querida pro Horror. Do terror. Uhum. E cara, no Reanimator a gente tem. Um estudante de medicina que tá obcecado com a ideia de fazer, voltarem, fazer cérebros voltarem à vida, né? É, só que, obviamente, isso dá meio errado e o, o, esse doutor Herbert West acaba uh, trazendo de volta à vida meio que o um, um, um professor lá dele, só que ele volta meio zumbi. Aí, acontece que ele é expulso da escola que ele estava, né? Que eu acho que é uma escola alemã, alguma coisa assim. Eu acho que tem isso. É, e, ele, e ele é mandado para os Estados Unidos, né? É e aí lá nos Estados Unidos ele conhece o Dan, que é o personagem principal que não tem no, eu acho eu não tenho certeza se tem esse personagem no conto, mas faz muito tempo que eu li, então eu não, é, eu, não, eu, não eu não eu não sei exatamente o, 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 como, como, que, como que funciona isso mas enfim, é, e aí ficando amigo do Dan, ele, ele começa a dividir apartamento com ele, e aí ele começa a tentar fazer os experimentos dele no, no apartamento lá do Dan, e o Dan por algum motivo que o Dan, tipo assim, o Dent também é um cara que é, se ressente muito da, das mortes. Você, a primeira cena que, a, que, que você vê ele, ele tá tentando fazer é, 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 reanimar uma paciente que, que teve um infarto, alguma coisa assim. E ele tenta, tenta, tenta lá com eletrochoque na dando daquele aquele. Como é que é o nome daquele aparelho, Chico? Que dá um choque na pessoa?
0: Sei não. É um, Tem um desfibrilador, nome né?
1: É, desfibrilador, exatamente. Ele tenta reviver a paciente e não consegue. E você vê que tipo, ele é um cara ressentido com essa, esse destino do, do, do médico, né? De, às vezes, ser a pessoa que vai tentar fazer o outro sobreviver e não vai conseguir. Enfim. É... E aí, nisso... Algumas coisas acontecem e, e quando, quando você pisca, eles estão meio que envolvidos numa trama é, que, que eles começam a reviver, reanimar, né? Um monte de gente do, 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 do coisa lá da, da escola, né? Do, do, do coisa lá de fazer, fazer autópsia no hospital e tal. E aí viram meio que um filmão de zumbi, assim, uh, que a gente tem um vilão muito bom também, que é o professor lá... Que segura, segura a cabeça, né, dele próprio. <risos> e que, tipo, <risos> o Herbert West, assim, meio que odeia ele, porque a tese dele é tenta desprovar hum. o que ele tá querendo fazer. Então eles têm uma briga de ego intelectual lá também. Mas, enfim, eu, eu tô falando aqui já... É, é, muitos detalhes do, do filme, mas o importante que eu acho que, que, que esse filme vale a pena ser assistido é que ele é muito engraçado sem nunca é, perder o, o, a, a coisa assustadora nele, assim, de, de ser gore, de ser é, um filme. um filme que. Que coloca em jogo, né? Não é aquele engraçadinho, tipo, Stranger Things, que tu sabe que ninguém vai morrer no final. Não, aqui é realmente é, ele é meio grotesco e meio, Você meio teme, sinistro. Você teme,
0: né? Pelos personagens, no caso. Uhum. Uhum. Mas é isso aí, foram bons exemplos. A gente pode trazer algumas menções honrosas, né? A gente já falou bastante de alguns nomes aqui, mas, sei lá... Tem o Night of the Comet, né? Que a gente já falou sobre esse filme em outra oportunidade. Isso, muito bom, muito bom.
1: É, eu, eu acho que uma boa menção honrosa aqui uh, é o Shaun of the Dead, que a gente Isso. já falou, né? O, o Todo Mundo Quase Morto, uhum. que é um filme de comédia contemporânea bem bom. E tem cara, um que a gente nunca comentou e que eu coloquei aqui na lista e que a gente ficou tipo... Pra que falar disso? Mas o Planeta Terror lá do Tarantino, uhum. né? Quer dizer, do Robert Rodrigues, no caso. Que é, ele fez naquele Grand uma... House. Uhum.
0: Tem tipo uma versão deles dois, né? Não sei se é isso, o que que é. Esse filme é um filme uhum. bem Robert Rodrigues, né? Bem escrachado e tal. É engraçado, é divertido e tudo, mas... É, enfim, não é um favorito pessoal não e tudo mais. Mas fez um sucesso na época onde o Rodrigues estava explorando muito... A, a cultura trash, assim, de uma maneira bem... até bem, bem criativa, assim, tudo mais. Além desse, nós temos o que mais? Temos o teu filme favorito, Zombieland, né? <risos> Eu não faço ideia ah, do... Nossa, de que valor esse filme tem pra...
1: Cara, ele é meio que o... Ah, e se a gente pegasse uma estética meio super bad, meio ligeiramente grávidos e colocasse ah, é zumbi no meio? Eu hum. acho que ele é... Ele é meio isso,
0: sabe? Eu lembro que a única coisa que eu curti num filme que me lembro assim, foi o começo deles fazerem aquela, aquela, aquele comentário de, tipo, como é que é a, a, a sobrevivência lá. É, tipo assim, ah, você tem que acordar a tal hora e você tem que usar as armas tais e tais e não sei o quê. Mas a partir de um momento o filme meio que... Enfim, acho que perde a, a, alguma coisa que tem dentro dele, talvez. De bom. Tem um filme que eu adoro, assim, e eu só não trouxe ele no lugar do Resident Evil, porque eu sei que é um gosto bem pessoal, que é o Night of the Creeps. Como é que sabe em português, hein?
1: Hum. Cara, é boa pergunta.
0: Noite dos arrepios? Deve ser isso mesmo. É isso mesmo. <risos> <risos> que é, tem um enredo bem bobo de coisas alienígenas que invadem o cérebro das pessoas e tudo mais, mas é um filme meio, aspas, como em Nova Age, né, uma coisa, um terror adolescente e tal, só que é bem leve, tem uma trilha sonora muito divertida e tudo mais, mas é um filme muito, muito, é, sei lá, não... Não marca, não marca muita gente, apesar de que eu vejo ele sempre sendo mencionado e tal. E eu gostei bastante, achei bem divertido e tudo. Só que não, talvez não tenha marcado a, indú a indústria tão forte quanto o Resident Evil, que eu resolvi trazer. Tem o Pet Cemetery que a gente citou também, né, que é um, uhum. um grande exemplo e tal. A própria trilogia dos mortos foi é, continuada, né, pelo Romero, com... Land of the Dead Acho que ele lançou mais outros três, talvez, ou dois
1: Acho que é o Diary of the Dead Ó, a gente não pode deixar de falar Da mudança de paradigma que o filme Extermínio fez Os zumbis,
0: né?
1: A partir dos anos 2000, assim Esse filme do Danny Boyle, chamado Extermínio Que acho que todo mundo deve conhecer, mas enfim Fez com que os. criou essa, essa coisa dos zumbis serem rápidos e, e, e serem infecciosos, né? Eles mordem você. Coisa de e eles te infectam, né? Uhum. É, 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 então. É, 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 eu acho, eu acho que, é, que, é, que é massa citar ele. E ele vai ter as suas, as suas continuações e vai ter também o sucessor espiritual lá, que é o. Dawn of the Dead dos X. -Mari. Teve um filme
0: que eu falei num, numa série popular aqui do Miolos, que é a 2x1, que é o One Cut of the Dead, que é plano de sequência dos mortos-vivos, se eu não tiver enganado, acho que saiu assim em português. Que é, mais uma vez é um, uma boa invenção, uma boa. É, sei lá, uma boa maneira de você contar uma história sobre zumbis, assim, bem, bem. bem renovador e tal. Tem. Teve outros filmes aí mais blockbusters e tal, recentemente a gente inclusive comentou do Trem para Busan, né, que saiu como Invasão Zumbi, eu acho, eu acho que é esse o nome em português e coisas como Guerra Mundial Z essas paradas bem mais blockbusters, mas que enfim, movimentam de qualquer maneira o, o mercado e tal e, e acho que tem, tem que ser comentado de alguma maneira, tem gente que curte né não é o meu gosto preferido mas uhum. tem gente que gosta desse tipo de, de filme que talvez seja mais de ação do que de fato de zumbi mas é isso, espero que vocês tenham curtido aí o nosso trabalhinho em cima desse subgênero tão amado e tão trabalhado
1: é isso aí é isso aí. E pra encerrar, Chico, vamos falar sobre um filme que a gente considera o maior.
0: Qual o, o filme de zumbi? Ever? O melhor? Uhum. Sim. É, olha, foda, viu? Que é tipo assim: um dos filmes de zumbi que mais me marcou foi o Day of the Dead. Eu já até falei isso aqui em outra oportunidade. Acho que nos filmes que nos formaram, né? Ou assim, eu falei isso. Porque talvez não uhum. seja o melhor da trilogia Eu teria que rever, já faz um bom tempo que eu assisti mas no Day of the Dead eu vi um amadurecimento muito grande do Romero, assim, como cineasta, assim. É, eu percebi que se no, no Noite dos Mortos-Vivos ele fez o um comentário social, talvez por acidente, aqui no Day of the Dead ele parecia estar bem cônscio, assim, das coisas que ele tinha em mãos, das coisas que ele podia trabalhar e tal, e a trilha sonora é uma coisa que eu carrego comigo, que me influenciou bastante, e pra mim até hoje, assim, foi um dos filmes que eu mais... Tipo, curtir, assistir mesmo de, de zumbis e tal. É, eu tô indo aqui numa vertente bem mais subjetiva e tal, em vez de pensar numa coisa um pouco mais macro. Mas pra mim, acho que eu colocaria o Day of the Dead. Qual seria o teu? Cara, o Day of the Dead? É.
1: Hum, hum, legal. Cara, eu acho que não tem como fugir, né? Eu acho que é eu... o. A Noite dos Mortos-Vivos. Uhum. É, eu acho que é, ele é o... Se tiver que ver só um filme de terror, veja esse. Ele tem tudo que de tem nos outros. Né? É, é, de zumbi, sim. De eu terror. falei o quê? Uhum. Terror? Ah, tá. Não, perdão. É um filme de zumbi, veja esse. Ele tem tudo que tem nos outros e acho que nenhum filme é, conseguiu superar o assim, um, um impacto que, que ele teve é. dentro do próprio gênero. Era um filme... Bem genial. O Dia eu dos acho, Mortos mas... já
0: é um filme que tem, que tem muito mais tipo, as consequências das gêneres do que rola no uhum. Night of the Living Dead. Então. É... Legal, eu tô ansioso para ver ele. Eu gosto bastante. Eu Quer dizer, eu gostei bastante. Ele. Já faz um bom tempo que eu vi, tá? Um filme que se passa num bunker e tal. Tem uma questão mais científica. E tem um debate sobre uhum. o zumbi é, no. É muito subtexto, né, no no, madrug... no Despertado dos Mortos, a questão dos zumbis estarem voltando para o lugar onde eles é, já andavam, né, enquanto vivos e tal. Nesse aqui, o zumbi, ele tem um que consegue meio que atirar, sabe, com a arma, ele consegue nutrir algum respeito por, pelas pessoas, você começa a entender que o Romero, ele estava tentando evoluir o tempo inteiro o conceito de zumbi que talvez ele fosse levar para algum lugar interessantíssimo, assim, da parada e tal. Então, por isso foi um filme que... É, é, é o tipo de filme que, para quem já viu muitos filmes de zumbi, você acaba gostando um pouco mais e então, tal. Agora, se for para entrar, né, para começar do zero, acho que o Noite dos Mortos-Vivos talvez seja realmente um pouco melhor, né? para quem talvez não tenha assistido muito, muitos filmes. Sim, sim. Perfeito, perfeito. Gente, por hoje é só. Lembre-se lá de seguir a gente e
1: tudo mais e... É, comenta depois com a gente Manda e-mail, manda um mensagem lá no Instagram Quais são os seus filmes De zumbis favoritos Se vocês assistiram algum desses e tal Vai ser um prazer trocar ideia Com vocês Por hoje é só, até semana tchau, que vem Tchau, tchau, tchau Já. Tá bom. É septagésima, é? Que fala?
0: É, acho que
1: é Nossa, a gente já lançou 70 episódios dessa merda. Não ganhamos
0: um. Septuagésima. Tuchão. Tá, é? beleza. Que é a septuagésima. É
1: Sejam muito bem-vindos à septuagésima edição do Miolos Miolos número 70. Cara, eu falei que esse subgênero surgiu direto no cinema, mas acho que surgiu, né? Deixa, deixa eu ver. Não, foi literário. Hum. Zombie. Zombie. Genre. Mas assim, o. 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 o, o é, literário, mas do jeito que o Romero fez era baseado na literatura? É isso que eu tô perguntando.
0: Não.
1: Hum. Tá. Não, então sim, então, beleza, vamos lá, v vamos começar.